0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Madison Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, Henk Westendorp. Uw host is André van der Sande.
1: Welkom bij de 18e Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren in 1970 in Enschede. Hij behaalde een master in mechanical engineering in 1994 aan de Universiteit Twente. En hij begon zijn carrière bij Vitatron, dat later overgenomen werd door Metronic. Hij verliet Nederland en verhuisde naar de VS en Zwitserland. En binnen het bedrijf migreerde hij van de research naar de commerciële kant... Momenteel is hij algemeen directeur Benelux bij Metronic, waar hij inmiddels 25 jaar werkt. Daarnaast is hij general manager van het Bakker Research Center. Verder is hij mede oprichter van het Kieran Fonds dat projecten in Nepal ondersteunt. En wie of wat Hugo Ras is, komt ook aan bod. Mijn gast van vandaag is Henk Westendorp. Welkom Henk. Dankjewel Welkom in deze podcast opname, Henk. Leuk dat je naar Os wilde komen vandaag. Metronik, liet ik vallen, is een naam denk ik die bij het grote publiek niet altijd bekend is. Wat, wat voor bedrijf is Metronic?
2: Nee, dat klopt. Het is, uh, het is eigenlijk een heel groot bedrijf. Uh, het is ooit begonnen in een garage. Het is echt een, wat dat betreft een Amerikaans uh, succesverhaal. Uh, maar uiteindelijk nu 95.000 uh, medewerkers en eigenlijk het grootste medtech-concern ter wereld.
1: Ja, en het, en het heeft een linkje met Nederland ook, hè?
2: Het heeft een linkje met Nederland. Uh, Earl Bakken was de oprichter. Hij is, uh, zijn grootouders komen uit Nederland, Bakken. Hè? En hij is in Minnesota en Minneapolis ooit begonnen, wat ik al zei, in een garage. En heeft daar een pacemaker in elkaar geknutseld. Op aanvraag van een, uh, een chirurg in die tijd. En, uh, en uh, dat, nou, dat, was eerste,
1: dat was de eerste pacemaker ter wereld, of?
2: En dat was de eerste pacemaker ter wereld. Nou,
1: ja, bijzonder zeg, in een garage in Minneapolis. Uh.
2: In een garage in Minneapolis, in de koude winters. En uh, ja, en nu is het een groot bedrijf met vier grote divisies, 40.000 producten. En, uh, Heel hard gegroeid.
1: Ja, ik las ergens uh, op de website uh, dat uh, de, degene die het bedrijf begonnen zijn, dus deze oilbakken met een aantal collega's, die noemden zichzelf de garage gang.
2: De garage gang was hij en zijn zwager. Zijn zwager die, uh, had een vliegtuigje en daarmee uh, ja, bezorgden ze de producten in Amerika via, met het vliegtuigje naar de, naar de ziekenhuizen. En eigenlijk begonnen ze als knutselaar van medische apparatuur in ziekenhuizen. Toen was er een moment dat een chirurg zei... Hé, hey, luister, ik heb hier gebruikt de pacemakers die aan het netwerk waren gekoppeld. Aan het net, zeg maar. Maar bij koude winters uh, vlogen het net er wel eens uit. En dan had je problemen bij, ja. die, uh, bij die mensen. En zo is eigenlijk die pacemaker uh, ontstaan.
1: Ja, en, en het is een vrij expo exponentiële groei als ik het zo uh, beluister. Is dat altijd zo goed gegaan met het bedrijf? Of?
2: Nee, ze hebben in de jaren zeventig zelf een, een, een moeilijke tijd gehad. Waarbij het op het randje stond om zelfs onder te gaan. En toen heeft Earl uh, met zijn compaan hebben een missie uh, beschreven. En die missie bestaat nog steeds. Dat is ook iets wat uh, alle medewerkers uh, verbindt. Uh, en die is heel erg gericht op uh, uitkomsten. Verbeteren van patiëntenleven. Dus het, in feite is het uh, Extend Life, uh, Restore Health of Alleviate Pain. En ja. alle projecten, alle programma's, producten zijn daarop gericht. En dat heeft het bedrijf ook goed gedaan.
1: Ja, dat is mooi. Want ik kom natuurlijk wel vaker bij andere bedrijven ook. En ik, ieder bedrijf heeft tegenwoordig wel een missie, een visie en een value statement. Uh, maar dat leeft niet overal even sterk. Maar je, je vertelde dat bij jullie wordt dat echt langs de meetlat gelegd.
2: Hè? Ja, nee, absoluut. Het verbindt de mensen. Ik je gaf het al aan bij de introductie. Ik heb in Amerika gewerkt vijf jaar. En er zijn uh, beslissingen die genomen worden, dan wel om investeringen, maar ook bijvoorbeeld bij bepaalde recalls, kwaliteitssituaties, waarbij echt de missie op tafel komt en zegt, hé hey, luister jongens, uh, even de financiële pet af en we moeten echt kijken, waar, waar, waar staan we hier nou voor? En dan worden de beslissingen genomen op basis van die missie. Ja.
1: En inmiddels uh, nou, ruim 90.000 medewerkers, uh, vestigingen in 150 landen uh, las ik. Hoeveel medewerkers heeft Metronik in Nederland?
2: In Nederland hebben we uh, ongeveer 3000 medewerkers. Het heeft ook te maken met ons distributiecentrum in uh, Heerlen, onder, onder andere uh, voor, voor uh, heel EMEA. Uh, dus het is echt een significante speler. Ja. Ja. Uh,
1: in de introductie had ik het ook over uh, het Bakken Research Center. Wat, wat houdt dat precies in?
2: Ja, nou, Earl Bakken heeft eigenlijk als eerste voetstap buiten Amerika een, een, Limburg gekozen als uh, standplaats. Uh, daar is ook destijds had je natuurlijk de situatie met de mijnen. Dus er was werkloosheid, ja. maar ook de positie zelf. Internationaal gezien met Duitsland België hier centraal. Uh, dus daar is de eerste productie gestart. Ook van uh, onder andere kleppen, uh, hartkleppen heb ik dan over. Uh, en uiteindelijk is er ook een research centrum naast het ziekenhuis van Maastricht... en de, en de universiteit opgericht... Uh, en daar vindt met name nu nog wat uh, research plaats op het gebied van uh, ontwikkeling van nieuwe producten, uh, maar ook klinische studies uh, worden vanuit Bakken Research uh, geleid, uh, zelfs op wereldwijd niveau. Ja, dus dat is eigenlijk onze R&D centrum in Europa, wat gestationeerd is in Maastricht. Oké. Okay. Je had het net
1: over vier portfolio's. Als je op jullie website kijkt, dan zie je een enorme hoeveelheid producten. Echt indrukwekkend. Kun je daar iets meer over vertellen over wat die vier portfolio's zijn en wat jullie binnen doen?
2: Ja, precies. Nou, het begon dus met die pacemaker... en daarmee stimuleer je eigenlijk de hartspieren. Hè? En ja. uiteindelijk kan uh, je heel veel spieren stimuleren. Dus dat is eigenlijk uitgebreid ook richting de neurokant. Op een gegeven moment zijn er blaasspieren gaan uh, stimuleren... en ruggen, uh, spieren, uh, maar ook uh, stimuleren in de hersenen. Uh, die brainstimulatie voor Parkinson. Dus uiteindelijk, uh, van daaruit is er een verbreding gekomen... Um, in het cardiovasculaire palet zijn er diverse acquisities geweest, uh, met name rondom kleppen. Uh, dus eigenlijk zijn er zijn vier divisies, uh, cardiovasculair, uh, neuro, uh, daar zit ook spine uh, bij, uh, chirurgie, uh, grote uitbreiding met covid-integratie -in rondom chirurgie, robotchirurgie, instrumentaria en tenslotte diabetes. Dus ja, een wijd pakket aan, uh, aan producten. En de menigeen die in het ziekenhuis terechtkomt, met name invasief, uh, krijgt al te maken met Metronic.
1: Ja, want over hoeveel producten hebben we het dan?
2: Ongeveer 40.000 producten. 40.000, ongelooflijk. Ja.
1: Ja. Uh, Valt me dan toch op dat 3000 medewerkers in uh, Nederland, zeg je, uh, zoveel producten uh, op de markt. Uh, en, en toch zijn jullie nog niet heel bekend bij het grote publiek, terwijl mogelijk een heleboel mensen daar in hun leven op enig moment mee te maken krijgen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je nu in een podcast zit, hè, dat we iets meer aandacht daarvoor
0: kunnen zeker, krijgen.
2: Zeker, uh, zeker. En uh, ik ben ook blij hè, met deze uitnodiging, dus... Uh... Nee, wij, wij proberen wel wat meer aan de weg te timmeren. Het is wel zo dat, we zijn heel bekend bij uh, natuurlijk de, de medici en de specialisten en ook wel in de ziekenhuizen. Ja. Uh, maar bij het publiek, uh, behalve dan bij diabetes, waarbij we wel vaak direct met de patiënten ook contact hebben, omdat de pompen worden ingesteld worden of die ondersteunen we met de klinici. Zijn we over het algemeen niet bekend bij het algemene publiek? Nee, nee inderdaad.
1: Je bent onze eerste gast
2: uit, uit de Mettig uh, in deze
1: pod, uh, podcast. Hoogste tijd natuurlijk ook dat we daar aandacht aan gaan uh, besteden. Uh, als je naar het, naar het hele speelveld kijkt, wel, welke innovaties komen eraan? Wel, welke trends uh, onderscheid jij?
2: Ja, op die vier gebieden zijn er een aantal... Uh, uh, gezamenlijke thema's die eigenlijk voortbouwen op, op uh, wat de technologie op dit moment brengt. Hè? Dus wij even wij voort op, op diverse ontwikkelingen en dan heb je het over batterijtechnologieën uh, bijvoorbeeld en alles wordt kleiner en smaller. Dat is heel veel te maken met minimaal invasief. Dus je wil eigenlijk dat als iemand een nieuwe klep krijgt of een hortextent of, of een bepaalde implantatie dat die zo snel mogelijk kan plaatsvinden met zo min mogelijk uh, schade aan de patiënt. Dus uh, alles wordt kleiner. Uh, alles wordt ook steeds meer uh, verbonden. Hè, connected uh, door middel van thuismonitoring. Dus het hele wireless stuk uh, heeft een enorme vlucht genomen. Uh, wat je ook ziet is de, het hele personalized medicine. Dus dat je op basis van metingen die je continu doet met het apparaatje... waarbij je dan nou weer data verzamelt en daar algoritmes op loslaat. Tegenwoordig zelfs AI gebaseerd. Ja. Dat die patiënt nog meer op individuele manier uh, behandeld kan worden... Uh, ja, en tenslotte, er is een enorme uh, boost aan onze kant rondom robotchirurgie. Dus van klein gaan we eigenlijk ook naar heel groot. Ja. Uh, waarbij je dus de robot gebruikt om uh, als, als assistent, zeg maar, bij uh, chirurgie.
1: Ja, want dan kom ik dus op Hugo Ras, waar ik het in de intro al, uh, al over had. Want wie ja. of wat is Hugo Ras?
2: Nou, Hugo is eigenlijk een naam voor een robot. Hij moet ook worden gezien als een van de teamleden in een chirurgisch team. Um, en RAF staat voor uh, um, Robotic Assisted Surgery. Het is dus echt een assistent voor de chirurg om mee te helpen. Ja. Uh, Hugo heeft vier armen, om je een beeld te geven, zijn vier armen die staan om de patiënt gepositioneerd. En een van die armen heeft bijvoorbeeld een scope, hè? een kleine camera waarbij je in het lichaam kan kijken... Je hebt een, een, een arm die een bepaald schaartje heeft of een bepaalde clip En uh, ja, op die manier gaat de chirurg uh, te werk. En daardoor heb je met hele kleine gaatjes kun je met die armen heel nauwkeurig bewegen. Uh, en op die manier eigenlijk minimaal invasief ook weer uh, de procedure uitvoeren. Ja.
1: Hugo is nu nog de assistent, als ik je goed uh, begrijp. Uh, komt er ook een moment aan dat, dat Hugo de, de chirurg is?
2: Ja, dat is een goede vraag. Daar worden wel. Uh, ik, ik persoonlijk uh, denk niet zo snel. Uh, uiteindelijk zijn het toch de skills en de kennis van de chirurg die bepalend zijn. Wat je wel ziet, is dat we met Hugo heel veel data verzamelen over de dus chirurgische ingrepen. En op basis van die data, wordt Hugo wel steeds slimmer. Dus hij kan op een gegeven moment zeggen van oké, okay, nu zit je dicht bij een bloedvat. Dan moet je even, dan moet je niet zijn. Of, of Hugo zegt van, luister, in deze tien procedures, uh, soortgelijke procedures van de afgelopen keer, heb je deze instrumentaria gebruikt. Misschien moet je die gebruiken. Dus uh, je ziet wel, basis van de, de, de cloud data die we verzamelen, dat Hugo slimmer wordt. Maar uiteindelijk, degene die aan de knoppen zit, is nog steeds de chirurg. Ja, is uh, de robot uiteindelijk de betere chirurg dan de chirurg? Of wil je zover niet gaan? Nee, ik denk juist dat het de combinatie is. Ja. Uh, Hugo doet niks zonder dat de chirurg uh, aanwezig is. En ik was laatst nog in, uh, in Tilburg waarbij ze uh, een team bezig was. En het is fantastisch om te zien hoe iemand de Hugo bedient, maar daarnaast ook iemand nog laparoscopisch aanwezig is. Dus het is nog steeds een samenwerking van ja. chirurgen. Okay.
1: In ons voorgesprek
2: hadden we het ook over uh, metteg
1: en AI. En je gaf daar een mooi voorbeeld van een diabetespomp. Uh, vertel eens hoe dat werkt.
2: Ja, we hadden het al even over data. Kijk, die, die, uh, een van de ontwikkelingen is dat die uh, producten uh, steeds meer data verzamelen. Uh, zowel van de patiënten, uh, met name om die glucose huishouding uh, op, op een bepaald niveau te houden. Uh, ook hierbij heb je dus de individuele uh, patiëntdata, uh, die kan gebruikt worden om die patiënt zo goed mogelijk te begeleiden. Aan de andere kant gaat die data ook weer in een cloud, uh, waarbij je eigenlijk een hele populatie uh, data krijgt. En die kan je weer gebruiken om die individuele patiënt uh, ja, betere adviezen te geven of dan wel via zijn, uh, via zijn arts. Dus het interessante is dat Personalized Medicine gaat enerzijds om het product bij de patiënt zelf, maar ook nog eens op, op, uh, gekoppeld aan een populatie. En uh, ja, wij zijn ook steeds meer bezig om algoritmes niet alleen maar in het device zelf te bouwen, maar ook in, uh, in de cloud.
1: En dat betekent dus dat er uh, informatie gaat vanuit uh, de device naar de cloud, maar ook terug uh, naar, uh, naar de diabetespomp in dit geval.
2: Exact, ja, of naar de patiënt. Ja. En, en daar aangekoppeld komt steeds meer data rondom, die de patiënt verzamelt rondom zijn dieet of hoe die zich voelt, et cetera. En op basis van dat soort gegevens kan je eigenlijk die patiënt nog beter begeleiden om zichzelf... Uh, uh, zo, ...zo goed mogelijk op niveau te houden... ...en daarmee uit het ziekenhuis te houden... ...en een goede kwaliteit van leven te geven. Ja, ja.
1: Nou is er in de, de wereld de laatste tijd... ...of de laatste jaren moet ik zeggen... ...al heel veel te doen over de MDR... ...de Medical Device Regulation. Ja. Uh,
2: welke impact heeft dat op jullie? Ja, enorm. Het is, uh, het is heel begrijpelijk... ...wat de achtergrond is vanuit de MDR... Um, wij moeten eigenlijk alle producten opnieuw indienen... of hebben we ingediend voor een groot deel. Die gaan de hele cycle door. Uh, er was natuurlijk een grote achterstand... met het, uh, het verlenen van de certificaten of het reviewer daarvan. Uiteindelijk is er nu meer tijd. Ge... Er komt meer tijd hè, uh, vanwege de Europese Unie-regelgeving. Uh, het is wel zo dat... Uh, met name als het gaat over nieuwe producten... en ik denk dan ook aan uh, nieuwe innovaties... niet alleen bij ons, maar ook bij bijvoorbeeld start-ups dat het lastiger wordt om, uh, om een snelle approval cycle te krijgen. Ja. Het dossier zijn veel dikker geworden, kosten zitten eraan vast. Wat,
1: wat kost het jullie bijvoorbeeld, deze, de implementatie dat. van de MDR? Uh,
2: dat gaat over miljoenen. Ik heb ergens gelezen 300 miljoen, <laughs> als ik het goed heb. Ja, dan moet ik even uh, nakijken.
1: <laughs> Oké, okay. maar het is in ieder geval zeer succesvol. Het,
2: het is enorm. Uh, ja. Ja, maar daar hangt ook veel aan vast natuurlijk. Het gaat ook over of je de indicaties nog goed gekeurd krijgt ja. en dat soort
1: ja, toch wel interessant om ons te realiseren dat uh, aan de ene kant klinkt het heel uh, logisch en simpel uh, dat zo'n MDR er komt. Aan de andere kant heeft het natuurlijk voor een bedrijf grote implicaties waar we denk ik met z'n allen niet altijd bij stilstaan. Helemaal niet dat de kosten zo hoog zijn.
2: Nee, daar heeft Niemand denk ik echt een rekening mee gehouden. Nee. Uh, maar wat belangrijk is, dat, uh, wat je wil voorkomen, is dat die innovatie vertraagd op de markt komt. Of dat de bedrijven, ja. zoals Metronic zeggen, luister, weet je wat, wij gaan met het product uh, eerst naar de FDA of eerst naar Azië om, ja. om daar sneller approvals te krijgen. Ja waardoor
1: we producten hier later op de markt krijgen.
2: Exact. Ja. En ik denk dat die discussie nog wel gevoerd moet worden. Ja, ik
1: kan me voorstellen. Ja. Um, ik zei het in de introductie al, naast, uh, naast je werk voor, uh, voor Metronic en het uh, Bakker Research Center. Uh, heb je samen met een zwager ook een fonds opgericht in Nepal. Vertel eens wat meer daarover.
2: Ja, dat klopt. Ik heb, nou, ik heb uh, het geluk gehad om een aantal sabbaticals te nemen tijdens mijn tijd. Uh, tijdens mijn werk, ook voor Metronic, uh, een paar maanden of wat langer. En tijdens een van die sabbaticals ben ik naar Nepal gegaan. Mijn, uh, mijn zus die woonde, werkte daar, getrouwd met iemand uit Nepal. Nou ja, en als je in zo'n land komt, dan zie je al vrij snel dat, dat je eigenlijk met heel weinig geld, kan je mensen heel veel uh, ondersteunen. En uh, wij hebben toen besloten om een, uh, om een kleine stichting op te richten die vooral gericht is op educatie, op onderwijs. Er zijn heel veel kinderen die zeg maar, zo halverwege de middelbare leeftijd uit school uh, stappen, omdat er gewoon geen geld meer voor is. Dus wij hebben destijds een, uh, een stichting opgericht die studiebeurzen verleent aan, uh, aan kinderen en aan studenten. En mooi. dat doen we met een lokale moedergroep, zoals we dat zo uh, mooi noemen daar. Ja.
1: Heel mooi, en, en levert dat ook tastbare resultaten op?
2: Ja, zeker. We doen het nu 15 jaar en ik kom er regelmatig. Uh, we hebben nu uh, uh, een aantal studenten, we hebben zelfs een, een net afgestudeerde chirurg die momenteel een opleiding is in, uh, in Engeland. Nou ja, er een jongen ook, uh, ouders die gehandicapt waren, nooit, kon nooit naar school, is nu een momenteel uh, chirurg. We hebben een uh, IT-specialist uh, en in, in ook uh, in, in in Japan uh, met een uh, studiebeurs bezig. We hebben tandarts opgeleid. En ook gewoon buschauffeurs en uh, hotelmanagers. Uh, ja, van alles.
1: Nou mooi hè? Moet toch veel voldoening geven als je op deze manier ja, direct Ja, brengt je weer te... even terug op aarde. Als ja. je
2: uh, zeker in de business zit, dan ben je continu bezig natuurlijk om bedrijf groot te maken. Om mensen te helpen. En er is een andere manier van... Uh, van mensen helpen. Absoluut.
1: Ja, mooi. Uh, als we naar jouw eigen schoolcarrière gaan, uh, je bent opgegroeid in Haaksbergen. Wat voor achtergrond kom je? Wat voor milieu? Hoe ben je opgegroeid?
2: Ja, wij hadden een hele fijne familie. Ik heb twee zussen, en uh, ik ben de jongste. Uh, ik ben een tukker. Hè? Dus allemaal hè, de, de, de mouwen oprollen en gewoon aan ja. de slag. En zo heb ik dat ook geleerd. Ik ging weliswaar naar de universiteit Twente, maar ik zat destijds ook gelijk. Ik was ook actief in een, in een staalfabriek. Ik deed allerlei klusjes en uh, nee, mijn ouders hebben me ook altijd ondersteund. Ze hebben, hebben relatief veel gereisd. Uh, de hele familie is uh, al een beetje een, uh, een reisfanaat en uh, ja altijd een vorm van nieuwsgierigheid. Uh, ja, het
1: is dus niet zo gek dat je eigenlijk zelf ook later uh, expert bent geworden en naar het buitenland bent gegaan
2: Nee, ik denk dat het wel mee te maken heeft. Uh, mijn moeder was op jonge leeftijd al een tijd in Engeland, wat voor die tijd uh, heel, heel bijzonder was. Um, nee, dus de combinatie van goed, uh, niet gek doen, maar lekker hard werken, maar ook nog wel uh, buiten je, je, je twente, zeg maar, uh, ja, inspiratie en ideeën opdoen en ervaring opdoen. Ja, en dat
1: hard werken, dat is iets wat je met de paplepel ingegeven ge, hebt gekregen. Zeker, ja. Ja,
2: nou, ja, okay. Ik
1: begreep dat je vader zich enorm ontwikkeld heeft in, in zijn leven.
2: Ja, absoluut. Mijn vader begon in de textiel en uh, dat was allemaal vlak na de oorlog, hè. dat is een oorloggeneratie. Uh, en heeft eigenlijk alle als een diploma schaald door uh, bijscholing. En uh, ja, daar heb ik heel veel respect voor hoe hij dat gedaan heeft. Hoe hij zich opgebouwd heeft als uh, financial controller in een bouwbedrijf. En uh, ja, veel respect voor. Ja,
1: ja mooi. Uh, we hadden het net leven over dat je in het buitenland gewoond hebt. Ik, ik heb zelfs die ervaring uh, gelukkig ook mee mogen maken. En ik, ik weet dat dat wat met je doet. Welke impact heeft dat op jouw leven gehad? Dat je een tijd als expert in het buitenland hebt gewoond.
2: Ja, heel veel. Ik denk voor ons ook als gezin. Hè. Je hebt het zelf ook ervaren dat je sterker wordt als gezin. Want je, hebt, je moet het met elkaar zien doorrooien. Uh, sowieso al de beslissing die je neemt. die dus je springt toch best wel een beetje in het diepe. Dus je moet je aanpassen, aan de lokale situatie. Um, maar ook de, de, de andere cultuur. Uh, ik heb het geluk met, met... Mijn vrouw heeft culturele antropologie gestudeerd. Ah. heeft in Honduras gezeten... Noem maar op, uh, ik gaf al aan, we tijd in Nepal gezeten, maar Amerika is dan weer een ander verhaal. Maar juist die, ja, de, de, de ervaring die je opdoet daar met lokale mensen, uh, is, is enorm waardevol.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, een enorme tegenstelling is tussen wonen en werken in de Verenigde Staten en Zwitserland, of niet?
2: Ja, nee, absoluut. Ik weet nog goed, toen wij, uh, dus na vijf jaar in Amerika gingen we naar Zwitserland en uh, mijn zoon die zei op een... Uh, die begreep niet dat op zondagmiddag ook gewoon uh, de McDonald's dicht waren. Of uh, dat soort dingen. Niet dat we altijd naar de McDonald's gingen. Maar dat mensen ook rookten. En uh, het is... Het is uh, uh. Ja, Amerika is 24-7. Ja. Zeker een grote stad. En, uh... en Zwitserland zeker niet. In <laughs> Zwitserland, uh, nee, nee. Dan gaat tussen de middag de kapper dicht voor twee uur en ja. er gebeurt niks. Ja, nee, precies.
1: Je bent uh, gaan studeren in Twente, zei je net zelf uh, ook al. Maar uh, was dat meteen ook je eerste keuze waar je eigenlijk uh, voor wilde gaan? of had je?
2: Ja, ik was wel vanaf het begin gefascineerd door technologie. Uh, met name ook als het mensen kan helpen. Uh, dus die toepassing... Uh, bij mij en mijn hobby's en zat er al gelijk in, maar ik zat ook al te twijfelen om, om geneeskunde eventueel te doen. Um, ja, en ik was vrij goed in wiskunde, natuurkunde, dus toen uh, dacht ik, nou, weet je, het is een mooie universiteit en het uh, is niet zo ver, en ik heb daar echt wel een hoop uh, plezier gehad. Ja, ja, dus
1: uiteindelijk heb je die twee tonnen bij elkaar gebracht.
2: Uiteindelijk ben ik in Groningen op het ziekenhuis afgestudeerd op het gebied van hartpompen, dus in die zin, uh, ja om het goed bij elkaar. Ja, okay.
1: Je hebt een druk leven, hè? Met, niet alleen met Gronk, met ...maar ook dan het, 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 het fonds in, in Nepal er nog bij. Je hebt een gezin, et cetera. Uh, blijft er nog tijd over voor hobby's?
2: Ja, zeker. En, en sinds ik terug ben uit Zwitserland... Uh, ...reis ik veel minder. Hè? Behalve naar België, dus dat is allemaal wat makkelijker. Um, nee, ik heb veel hobby's. Ik, uh, ik sport graag, uh, fietsen, hardlopen. Ik heb veel uh, lange afstand hardlopen gedaan... Uh, met basketbal begonnen was ik vroeger heel actief in Haaksbergen,
1: denk ik dan meteen. Ja, Haaks, de uh, ja,
2: ja okay. en nu uh, in Arnhem. Nee, dus dat vind ik heel leuk om te doen. En uh, maar daarnaast we hebben we een soort omgeboorde boerderij, dus kip tuinieren lezen. Dus je bent een hobbyboer ook eigenlijk. Ja, uh, weet je wel. Ja,
1: uh. En ik heb uit goede bron begrepen dat je ook nog bierbrouwt. klopt. Dat?
2: Ja, ja, <laughs> ik doe een poging dat <laughs> oké okay. concurrent voor grols in de regio. Nee, met... nee, nee. Nee, en de ene keer lukt het beter dan de andere keer, maar het is niks is beter dan je eigen biertje kunnen drinken. Dat kan ik me ja. voorstellen inderdaad. Uh, als ik
1: even terug ga naar, naar je werkbare uh, leven. Uh, als we kijken wat de, wat de discussies zijn op dit moment in de zorg, in de gezondheidszorg, in life sciences, in de, in de breedste zin. Dan gaat het ook heel veel over kosten en kostenbesparing. Uh, hoe kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren?
2: Ja, absoluut. De kosten en, en nog belangrijker uh, het, uh, het aantal mensen in de zorg. Hè? Dat is toch wel uh, de grote uitdaging. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar dat zie ik in heel Europa en daarbuiten zelfs. Um, er zijn uh, verschillende modellen die op dit moment worden uh, toegepast. Hè? En zeker in, in, uh, als het gaat over vergoedingen, hè? Uh, waardig gedreven zorg wordt vaak genoemd. Uh, hoe kunnen wij daarin bijdragen? Dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. We proberen al technologieën te ontwikkelen waarbij patiënten minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven, wat ik al zei, of minimaal invasief met, met minder uh, bijwerkingen, ja. minder problemen. Um, dus dat is één. Het andere is dat je met technologieën steeds meer ook patiënten weer op afstand wil monitoren. Bijvoorbeeld chronisch zieken, hè? die nemen veel uh, belasting op in het ziekenhuis. Hartfalen, diabetes, obesitas. Um, daar kijken we ook naar, maar er zijn ook nieuwe financieringsmodellen waar we over in gesprek zijn en aan het uittesten zijn en het gaat met name over uitkomsten, dus krijg je betaald uh, uh, afhankelijk van wat de uitkomsten zijn die, uh, die je kan realiseren. En, en Hoe ziet zo'n
1: samenwerking er dan uit, iets meer in detail?
2: Uh, nou, het is een interessant concept rondom diabetes. Bijvoorbeeld waarbij uh, in diabetes we verzamelen heel veel datapunten. Uh, die worden ook door de zorgverzekeraar gemonitord. En op basis van de uitkomsten. Dus zijn die patiënten, voelen zich beter? Zijn ze beter uh, afgestemd op hun uh, behoefte? En op basis daarvan wordt die vergoeding uh, afgerekend. Ja. Uh, en ik, ik verwacht ook dat er meer gaat gebeuren. Die innovatie hebben we ook nodig. En uh, met het, de komst van nog meer data, uh, zonder dat je een overload wil krijgen, denk ik dat je meer transparantie gaat krijgen over welke therapieën echt, echt een effectieve uh, impact hebben op die patiënt. En daar word je dan op afgerekend. Ja. Maar goed, dat kan nog wel wat in de stroomversnelling gaan, moet ik zeggen, door al de partijen die daarbij betrokken zijn.
1: Ja, want uh, de farmaceutische zorg en ook de medtech wordt toch ook vaak gezien op de eerste plaats als een kostenpost. Uh, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, we zijn een kostenpost, maar als je kijkt, we geven met z'n allen wat is het, ongeveer 100 miljard uit tegenwoordig in Nederland alleen al. Uh, voor zover ik weet zit de MedTech daar rond 5, 6 miljard in ons component. Dus het merendeel zit toch in uh, uh, ziekenhuizen, gebouwen, ja. uh, noem maar op. Hè, personeel, et cetera. Uh, en ik wil niet hoe de hoeveelheid kosten die daarmee te maken hebben. Uh, maar uiteindelijk uh, zullen we van verschillende kanten het aspect moeten benaderen. En, en wat mij altijd een beetje verbaasd heeft... is dat we, we geven zoveel geld uit... maar we kunnen met z'n allen niet aangeven... wat heeft het ons nou opgeleverd. Precies, ja. Dus de zorg wordt ook gezien als een kostenpost. En je zou het eigenlijk moeten zien als een investering... in de maatschappij. Hè? Mensen worden weer beter, gaan weer aan het werk. Um, maar goed, dat kan je pas doen... als je er ook anders naar kijkt. En als je ook uh, uh, daar de mettec in meeneemt. Van, goh, wat, wat, waar willen jullie aan bijdragen... als het gaat over meten van uitkomsten... Ja. En die transparantie laten zien. En die, uh, die gedachteverandering zal moeten plaatsvinden. En we zullen daar ook niet bang moeten zijn om te gaan experimenteren.
1: Ja. Een van mijn laatste gasten in de podcast was Nico Meteren van de topsector. Uh, hij legt uit dat er eigenlijk veel meer aandacht moet uitgaan naar gezondheid. En daarmee naar preventie. Leveren jullie daar ook een actieve bijdrage aan om, om meer te focussen op preventie?
2: Ja, zeker. Er is dus wel... Uh... Ook hier speelt dan onder andere de vergoeding een rol. Hè? Dus je, wij doen best wel veel preventie op het gebied van ritmestoornissen. Dat kan je in een vroeg stadium een patiënt uh, al bij een patiënt aanheven... die uh, zij of hij een, een ritmestoornis heeft... en kan dat dan impact hebben bijvoorbeeld op, op meer kans op hersenbloeding. Uh, maar wat je ziet is dat het toch lastig is... om daar weer een bepaalde vergoeding voor te krijgen. Uh, maar de technologie laat het wel toe... Uh, ik verwacht ook wel dat juist die chronische zorg... die zal aangepakt moeten worden als het gaat over preventie. Uh, dus dan heb je het alweer opnieuw over diabetes, obesitas, ja. hartfalen... dat soort zaken. Sensoren spelen daar een rol in. Dus kan je in een vroeg stadium ook de patiënt zelf meenemen. De patiënt moet je ook meer empoweren en betrekken bij die zorg. Dat het niet te laat is voordat je het ziekenhuis in belandt. Uh, maar nogmaals, ik denk dat daar... We moeten kijken naar innovatieve vormen van financiering. Dus kunnen we zo'n subscriptiemodel geven bijvoorbeeld. Um, maar ook wel meer investeren in het preventieconcept. En zeker als het gaat over data uitwisseling tussen de eerste, tweede en de derde lijn. Nou, en daar willen wij ook een rol in spelen. En daar zijn we ook wel mee aan het experimenteren. Ja, okay. uh, naast de
1: aandacht die er is in Nederland voor, uh, voor kosten, uh, gaat er ook steeds meer uh, aandacht uit naar de verduurzaming van de zorg. Uh, wat doen jullie daarmee?
2: Ja, dat thema is, is nu echt in opkomst. Uh, ik moet zeggen dat, uh, dat vanuit MedTech, en daar praat ik over het algemeen, relatief uh, laat gereageerd is, denk ik. Uh, nu langzaamaan beginnen het wel te komen. En dan heb ik het niet alleen maar over verpakkingen hè, en gebruik van materiaal, maar ook het hele logistieke proces uh, daarachter. We hebben hier al zelf een distributiecentrum zitten. Ja, in sommige gevallen worden er toch nog met taxi's gereden, et cetera. Bij, ja. bij spoedgevallen nou, kan je daarop anticiperen. Zo simpel. Uh, ook ja, kun je producten bij elkaar brengen in één doos. Nou, daar hebben wij al voorbeelden van. Ongeveer 80, 50, 80 procent van onze producten worden al op maat ingepakt en verscheept. Uh, maar het is ook vooral ook hier weer de, uh, de reisbewegingen richting uh, ziekenhuizen. Dus als je patiënten. Korter in het ziekenhuis kan houden. Veel meer op afstand kan monitoren. Dat is belangrijk. We hebben met een aantal ziekenhuizen een, een scan gemaakt. Over uh, de hoeveelheid energieverbruik uh, op de OK bijvoorbeeld. Of in de, op de CAD lab uh, En op basis daarvan processen verbeteren. Dus we zijn eigenlijk op verschillende vlakken bezig. Zowel het, het reisbewegingen, uh, het logistieke, het, het, uh, het procesoptimalisatie. En natuurlijk ook de producten. Uh, wat je gaat zien is uh, dat je veel meer richting uh, van de disposables, wat jarenlang uh, natuurlijk de trend was, goedkoop, disposable, gaan we nu veel meer naar reusable. Ja. Maar dat kost weer tijd om natuurlijk die producten aan te passen, maar die, uh, die beweging is er absoluut.
1: Ja, want ik lees op jullie website dat het doel is om in 2030 CO2 neutraal te zijn in de
2: operatie.
1: Klopt. En zelfs een net zero emissie te hebben in operatie, supply chain en logistiek in 2045. Ga je er op deze manier komen?
2: Um, alleen niet, denk ik. Even heel eerlijk. Wij, wij doen dat heel erg in, in de zogenaamde co-creatie met ziekenhuizen, maar ook met, met een aantal start-ups. Er zijn kleinere bedrijven, U-Waste onder andere, die helpen bijvoorbeeld met het inzamelen van batterijen. Dus uh, het zit hem heel erg in de samenwerking daar. En, en op die manier ben ik van overtuigd dat we met z'n allen echt de schouders eronder zetten dat we dat moeten kunnen halen. Ja. Daarbij volgens mij, failure is not een option hier. Want dit is ja, gewoon... Geen keuze, hè? Je hebt geen keuze. Het personeel staat erachter. Het trekt talent aan in de organisatie. Het geeft betrokkenheid niet alleen bij de maatschappij, maar ook weer met, met de zorg.
1: Ja. Van, maak even een stapje van de ontwikkeling van producten en, en de toekomst naar, naar jouw persoonlijke ontwikkeling. Want je bent aan de research kant begonnen, maar je bent langzaamaan wel steeds meer de commerciële kant op gemigreerd. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, ik ben vanaf het begin meer een generalist geweest. Ik uh, ben ook altijd nieuwsgierig naar uh, nieuwe, nieuwe gebieden. Uh, ik ben eigenlijk vanuit de R&D uh, beland in de marketing en upstream marketing, zoals ze dat mooi in Amerika noemen, waarbij je productontwikkeling doet. En vandaar dat eigenlijk meer in de business uh, gerold. Ja. Um, wat ik heel interessant vind, is juist die samenwerking met klanten. Hè? Dat kunnen artsen zijn rondom nieuwe ontwikkelingen, meedenken over uh, ja, wat zijn nog weer de behoeftes van patiënten bij bepaalde problemen en hun zelf. En nu langzaamaan steeds meer op ziekenhuisniveau. En uh, juist die interactie, dat, uh, dat heeft mij altijd geboeid en dat boeit me nog steeds. Ja,
1: het is toch mensen helpen uiteindelijk. Hè? uiteindelijk.
2: Ja, uit, uiteindelijk wel. En dan ja, op verschillende vlakken.
1: Ja. Ja, mooi. Uh, als ik naar jouw kinderen kijk, gaan die eenzelfde uh, ontwikkeling doormaken, denk je?
2: Nee, de, ik, ik uh, vind ook dat je je kinderen moet je... Uh, uh, moet hun follow your spark zeggen, zoals die moeten hun eigen ambities volgen. Wat ik wel probeerde te zeggen, en ze hebben denk ik, uh, een waarde meegekregen door die internationale ervaring. Maar nu in Nederland uh, zijn ze ook wel aan het ontdekken dat er uh, dus meer dan... Uh, ja, wat ze tot nu toe uh, hebben geleerd. En, maar mijn zoon die, zit, uh, die studeert uh, uh, psychobiologie in Amsterdam. Dus, ooit zei een arts tegen mij wat het hard was in, van de uh, 20e eeuw. De hersenen zijn voor de 21e eeuw. Er valt een heleboel te ontdekken. Mm -hmm. en, uh, en nog een dochter die gaat biologie studeren in uh, Groningen. Dus, uh, het zit een beetje minder aan de technologiekant, kant, of meer aan de biokant. Aan de biokant, ja, precies. Maar ik heb mijn andere dochter laatst achter de Hugo gezet in een trainingscentrum. Die was wel heel enthousiast. Dat kan dus ik me weet. voorstellen. <laughs> dat ja. zij daar ooit nog achter gaat zitten. Dat weet ik
1: natuurlijk wel heel enthousiast meer op. Om ja, dat soort ja, dingen, concrete vanzinnig. dingen te zien. Ja. Ja, ja,
2: okay. uh,
1: ben jij dus even inspirerend voor jouw kinderen als
2: jouw vader voor jou geweest is? Ah, dat zou je hen moeten vragen, denk ik. Gaan zien waar ik op... Uh, ik zal het eens met vaderdag eens vragen. Ja, zo'n
1: is een mooi moment. <laughs> nou, jouw vader is in ieder geval, heb ik begrepen, heel inspirerend voor je geweest.
2: Ja. ja, zeker. En nog steeds. Hij verzorgt mijn moeder. Die heeft Alzheimer. En hij is altijd iemand die heel erg uh, ondersteunend is geweest. Stimulerend. En nog steeds, moet ik zeggen. En geïnteresseerd. En ik, ik, mijn vorm van leidinggeven is ook heel erg gericht op mensen ondersteunen. Helpen en laten groeien. En uh, nieuwsgierig zijn. Ja. Ontdekken. En, uh, maar ondertussen ook hard werken.
1: Ja, is dat ook wat jouw medewerkers over jou zeggen, als we ze dat zouden vragen?
2: Ik denk voor een deel wel. Ze zullen ook nog wel meer zeggen. Ja. Okay, leuk. Uh, we komen
1: langzaam bij het eind van deze podcast, uh, Henk. Uh, vaste vraag aan het eind is altijd, heb je nog een slotboodschap uh, voor, voor de luisteraars? Of iets wat je mee zou willen geven op basis van jouw eigen persoonlijke ervaring?
2: Ja, ik kom toch terug op dat ontdekken en nieuwsgierig zijn. Ik denk, uh, en niet bang zijn. Ik vind dat, uh, en ik merk dat ook, sinds ik terug ben in Nederland. Uh, ik weet niet of het typisch Nederlands is. Hè. Dat, ik wil niet generaliseren, maar uh, er hangt soms een soort zweem van... Goh, alles is moeilijk, gevaarlijk. En, uh, of er dan ook een zijn of, of, of crisis waar we met z'n allen zitten. Een beetje
1: risicomeidend zijn we geworden, denk nou,
2: ik. Nou ja, om, om eruit te komen... Als mocht het al zo zijn dat we in een dal zitten, en natuurlijk zijn, zijn er onderwerpen die super belangrijk zijn, zoals we net hadden het over milieu, um, Ja, dan kan je niet te lang navelstaren. Dan moet je gewoon ook wel wat opportunistisch zijn, niet bang zijn en dingen uitproberen. En uh, ja, je zult niet in één keer raak schieten, maar je moet gewoon uh, uh, vertrouwen hebben, ook in jezelf en in je team, dat je het gaat oplossen. En, het, en het, het geeft ook weer energie om, uh, om vooruit te kijken. Dus ja, mijn advies zou zijn, wees, wees niet bang en uh, geloof in jezelf en blijf ook wat experimenteren.
1: En durf af en toe uit die comfortzone te komen. Absoluut. Ja, okay. Hartelijk bedankt voor dit hele leuke gesprek Henk. En ik ben blij dat we met Tronck eindelijk een beetje de aandacht hebben kunnen geven die het
2: uh, verdient. Jij ook bedankt André. Graag gedaan. Het was me genoegen.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.